4: Comenzamos.
5: Son las 5 de la tarde, con un minuto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es lunes, arranque de semana, lunes 6 de abril de 2020. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos escucha desde Ciudad del Carmen Campeche, a través de La Mejor en el 100.5, Allá estamos las dos horas completitas de 5 a 7 Y también saludo con mucho gusto a la gente que nos eh, oye desde Reynosa, Tamaulipas, en el 1390 de AM por Notigape. Nuestras redes sociales, les recuerdo para que podamos eh, platicar ahora en tiempos de cuarentena, en tiempos de quédate en casa. Ojalá que, que nos puedan eh, visitar por allá, arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega Oficial en Facebook por supuesto todas las redes sociales de MBS Noticias, así tal cual como MBS Noticias y nos pueden ver y, eh, y escuchar a través de mbsnoticias.com eh, y aquí en cabina los leo a través de nuestro número de WhatsApp que es el 5543 77 -125. ahí les va de nuevo 5543 77 -125. arrancamos
4: en directo.
6: Ya volverán los abrazos, los besos, dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso. Desde lejos, sé cercano, oh, no se toca el corazón solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo de esta. saldremos juntos poniendo codo. Mira a la gente a los ojos. Qué bonito es muerte, escuchar siempre a
5: Jorge Dexler, estamos eh, oyendo codo con codo pues porque un poco esta etapa, este momento en la historia de la humanidad es una es un momento en donde pues todos tenemos que trabajar codo con codo, cada quien desde su diferente trinchera y hoy les quiero platicar sobre una organización eh, que está por todos lados del mundo que lo que busca es crear soluciones normalmente, pues, en tiempos normales, cosa que no es no es hoy, en tiempos normales busca crear soluciones para personas con discapacidad, tiene una red de más de 1500 makers o hacedores, ¿estos quiénes son? Bueno, pues son gente que se dedica a hacer cosas, a cortar, a imprimir en 3D, a pegar, a hacer prototipos, a, a experimentar con formas, con materiales, con medidas y eh, todas estas cosas normalmente eh, se usan para pues, mejorar la vida con, para personas con, con discapacidad hoy están haciendo algo distinto, y yo le agradezco muchísimo a Claudia Dorenbaum, representante de TOM México, que nos platique un poquito. Claudia, eh, pues ¿qué están qué están haciendo en estos tiempos extraordinarios? Me da mucho gusto saludarte.
7: Igualmente, Ana Francisca, y a todo tu auditorio. Eh, felizmente, eh, hace como un mes tuvimos una llamada de la organización global, donde subieron eh, 54 makers de todas partes del mundo, y decidimos darle un vuelco a la organización y dedicarnos a combatir la batalla contra el virus.
2: Uh -huh.
7: eh, de ahí en más, eh, eché unos whatsapps haciendo unos llamados a makers y en redes sociales, y como decimos, ahí ocurrió la magia de Tom, empecé a recibir eh, eh, whatsapps de regreso, de que se quieren unir, se quieren unir, y bueno, y ese es el espíritu mexicano, que cuando uno pide ayuda... Eh, nomás lo digo y, y me emociono, eh, todos ponen el hombro. Uh
2: -huh.
7: y, y hoy en día tenemos una red de más de 1.500 personas, muy jóvenes entre ellos algunos, eh, construyendo desde sus casas eh, ya sea máscaras para los hospitales, splitters para, para los respiradores, para que puedan ser eh, usados por dos personas y no por uno. Uh -huh. Tenemos cinco equipos que están eh, preparando... Eh, el respirador de batalla, que le llamamos, que no es el ideal, no es el que quisiéramos usar, pero tenemos que dar una respuesta en el caso de que no haya otra forma.
8: Claro.
7: Eh, en combinación con otras entidades, estamos trabajando también con la UNAM, con, eh, con ASIT, con, eh, con eh, el IDIT de Puebla, en realidad tenemos redes en todo el país y todos están puestos lo único que queremos nosotros es facilitar que llegue eh, uno de estos prototipos a ser aceptado por los hospitales o por las secretarías estatales.
5: Uh -huh. Para toda la gente que nos está escuchando, eh, Claudia, ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué hace una comunidad maker o una comunidad de hacedores? Porque yo me acuerdo que hace años que escuché por primera vez, dije, bueno, pues, pues todos hacemos, ¿No? <ríe> sí. Este, pero, pero es realmente eh, eh, muy mágico lo que pasa en una comunidad de, de makers y creo que es es precioso que esté sucediendo justo justo esto que nos estás narrando en, en, en México y que sea la propia comunidad la que con su pues con su inventiva, con su creatividad, esté llegando a soluciones. Pero hay mucha gente que seguramente está como yo hace muchos años que diga, pues no tengo ni idea de qué es esto, ¿no?
7: Pues mira, eh, básicamente yo creo que resurge con este boom de la innovación y sobre todo con la creación de las impresoras 3D, una vez que se hicieron de una forma mucho más accesible al público, y la gente hoy en día puede tener una impresora 3D en su casa, uh
2: -huh. al principio
7: eran extremadamente costosas, todavía hay de forma industrial muy costosas, pero bueno, hay gente que tiene muy buenas máquinas en su casa, y esto es una filosofía, es una filosofía que se empezó a expandir también en las escuelas. Hoy en día la mayoría de las escuelas que tratan de dar la mejor educación también eh, usan la filosofía maker. Sí. Y lo que busca es eh, traer soluciones a problemas eh, abandonados por la sociedad. Y, y se logra, se logra mm -hmm. porque mm -hmm. hoy en día podemos hacer, eh, o sea, hay por ejemplo, te voy a contar, de de estos respiradores hay una parte que es el PIP, que es una válvula que hoy en día también es difícil de conseguir
2: uh -huh. y se
7: logró construir en una impresora 3D, okay. o sea que es acercar la tecnología a nuestros hogares y poder uh -huh. hacer magia. Uh
5: -huh. Bueno, pues eh, estamos muy muy contentos de poder platicar contigo, de poder compartir esto, porque yo creo que también Claudia y no sé qué opines tú, en, en momentos de crisis como, como el que estamos viviendo, en momentos en donde hay mucha incertidumbre, en donde también hay muchas carencias, eh, de pronto encontrar que, que la sociedad civil está movilizada, ¿no? Y que está activa y que está viendo para adelante y, y planteando soluciones, eh, me parece que es muy muy inspirador y muy necesario, ¿no? En, en en donde de pronto pues sí, ¿no? quizá no todas las noticias son como quisiéramos que fueran.
7: Así es, y también eh, este, esta batalla nos llevó como a encerrarnos en la casa uh -huh. y muchos pensamos que lo mejor que podemos hacer es quedarnos en la casa y estar tranquilos, cosa que es cierto,
2: claro. es
7: eh, el, el llamado más importante, pero también eh, un despertar a los que todavía no han despertado de que desde la casa podemos hacer mucho. Uh -huh. Y que se nos necesita, uh -huh. porque sí tenemos que actuar como, eh, si, si o sea, tenemos que cuidar, nosotros que estamos completamente enfocados al personal de los hospitales y a todas sus necesidades médicas, tenemos que actuar como que si no hubiera con qué trabajar y ver sí. qué... ¿Con qué los podemos ayudar? ¿Qué, más
5: podemos, ¿Con qué sí. más podemos ayudar? También abrimos
7: una línea de Tom, que no se dedica a eso, pero hay tres chicas encargadas de eh, recolectar y llevar comida a los hospitales para que, los médicos, para que todo el personal, desde limpieza hasta los médicos, tengan lo que comer.
5: Uh -huh. Pues increíble. Claudia, eh, vamos a dejar todos los datos de Tom en nuestras redes sociales para que también los puedan seguir y si se quieren involucrar, gente que nos está escuchando, lo pueda hacer. Yo, por lo pronto, te agradezco muchísimo estos minutos y ojalá podamos mantenernos en contacto en estas próximas semanas.
7: Eh, cuando quieras, Ana Francisca, este, no, no nos va a dar más gusto que se sume muchísima más gente y el que no es maker, el que no es hacedor, lo invitamos a donar en la página de donadora... Eh, a Tom Global eh, Este dinero lo vamos a usar Para impulsar lo de los respiradores pa Y para entregar material de, A los hospitales
5: Bien, pues eh, esa también la vamos a compartir En redes, por supuesto, claro Te
7: agradezco muchísimo y vamos México Porque sí vamos a poder Con, la, con la ciudadanía que tiene México vamos a poder
5: Muchísimas gracias, un abrazo Un abrazo muy muy cariñoso Las 5 con 10
4: Noticias en directo
5: bueno, México suma ya 94 personas muertas por coronavirus, 2143 casos confirmados de contagio y 5209 pacientes eh, que están eh, pues enlistados como sospechosos. Chihuahua reportó sus primeras dos muertes por coronavirus. Campeche y Guanajuato reportaron respectivamente una muerte y en Nuevo León falleció una persona más por COVID-19. Esto sumó entonces cuatro fallecimientos en, en Nuevo León por coronavirus. Ayer domingo el uh, subsecretario de Salud y vocero eh, pues del coronavirus eh, en, esta, en esta crisis aquí en México estimó más o menos en cuánto tiempo estaríamos transitando de fase 2, en donde nos encontramos, a fase 3.
9: La única manera de disminuir la intensidad de la transmisión es quedándonos en casa, manteniéndonos lejos uno de otro físicamente, porque después va a venir la fase 3. La epidemia no se ha acabado. Y como hemos dicho también en repetidas ocasiones, debemos estar preparados para una epidemia larga. Entonces, sí, no hay duda, lo he dicho todos los días prácticamente, la epidemia, la parte más intensa de la epidemia, todavía no ha llegado. En las estimaciones, precisamente matemáticas, hemos calculado que a finales de abril, prácticamente en la primera semana de mayo, es donde vamos a tener la mayor transmisión.
5: Bueno, pues ayer eh, les um, eh, hicimos una transmisión especial, eh, mis compañeros y yo, eh, Luis Cárdenas, eh, Manuel uh, Manuel San Martín, Manuel López Arbantín y Pamela Cerdeira, ayer con este eh, pues, informe y pues uno asumía, porque los habían dicho así, el plan emergente para, para enfrentar eh, el coronavirus. Eh, resultó, pues como todos sabemos, un plan eh, pues muy, muy... Eh, pues muy corto, muy cojo para la crisis, para el tamaño que estamos enfrentando Y el presidente dijo que lo que presentó ayer para reactivar eh, a la economía mexicana Se va a replicar en otros países porque dice Protege a los que menos tienen con acciones como por ejemplo mantener apoyos sociales Después también una de las um, pues de los anuncios más debatidos Entre expertos y líderes de opinión Es esta promesa de crear dos millones de empleos en los próximos nueve meses en medio de esta crisis, otorgar eh, más de dos millones de créditos de vivienda y a trabajadores formales e informales, además de bajar sueldos de altos funcionarios y eliminar aguinaldos desde subdirectores hasta el presidente. Más allá de que pues esto esté dentro de la Ley Federal del Trabajo, eh, que ese ya es otro, otro de los temas, eh, el presidente defendió hoy lo que presentó ayer.
6: Estamos pensando que va a ser un modelo a seguir para otros países, porque los, lo que estoy viendo es que se está derrumbando el modelo neoliberal, porque eso es lo que está pasando. El coronavirus precipitó la caída de un modelo fallido, por eso la crisis mundial. En todo sentido, no es posible que afecte tanto una pandemia.
5: Y sobre las críticas que, que pues, eh, se advirtieron en redes sociales y en, en distintos medios de comunicación, por, por supuesto, la prensa escrita, así respondió el presidente López Obrador.
6: Dimos a conocer ayer un plan para reactivar pronto la economía y lo puedo resumir con este texto para que todos los mexicanos lo conozcan, la gente sí va a saber de qué estoy hablando, los especialistas no porque ellos están acostumbrados a otras acciones, se quedaron en el almanaque, quieren las recetas del periodo neoliberal y esas ya dijimos que no se van a aplicar.
5: ¿Y cuál fue la reacción de Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial? Escuchemos
3: sentimos que se nos cerró una puerta pero vamos nosotros a tocar las necesarias y abrirlas entre empresarios, trabajadores organizaciones empresariales y organizaciones sociales tratando de convocar a la solidaridad y a la fraternidad para apoyar a todos ese gran universo de empresas ¿Cómo lo haremos? El día de mañana tenemos convocado a una reunión enormemente importante en donde esperamos que estén todas las organizaciones empresariales Todas las organizaciones sociales creemos que vamos a tener más de mil, mil compañeros tratando de ponernos de acuerdo en la propuesta que les hará el, el Consejo Coordinador de cómo poder integrar mejor nuestras cadenas de valor y cómo apoyar sobre todo a estas pequeñas compañías que no queremos que se mueran.
5: Y en estos momentos, eh, varios empresarios, entre ellos eh, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, se reúnen con el presidente López Obrador. Más adelantito les vamos a ir contando pues, qué, sale, qué sale también de esta reunión. En otras cosas... En, en temas que tienen que ver con coronavirus, pero a nivel global, Italia y España, los países que tienen hasta el momento más muertes, están viendo una eh, ralentización del avance del virus. En España, en las últimas 24 horas, han muerto 637 personas, es la cifra más baja de fallecimientos en ese país en casi dos semanas. Italia reportó en las últimas 24 horas 3.599 contagios, eh, es el número también más bajo de casos diarios desde el pasado 17 de marzo. Y este es el mensaje eh, muy interesante que mandó un alcalde de una pequeña ciudad italiana que se llama Delia, que queda en el, en el sur de, de Italia, eh, a los ciudadanos que no respetan la cuarentena. Vamos a escucharlo.
10: Muchísimos de vos han hecho
6: cartellones escribiendo: "Andrà todo bien.
9: Muchos de ustedes han hecho carteles que dicen, va a ir todo bien. Muchos los escriben en Facebook, en los mensajes. Pero yo quisiera entender, ¿cómo es que irá todo bien? ¿Cómo irá todo bien si seguimos saliendo todos los días a hacer las compras, cuando la compra habría que hacerla cada 10 días? ¿Cómo iría todo si todos los días salen tantas personas a comprar cigarros? Ok, en lugar de comprar, no me meto en su vicio. Compran varios y los llevan a casa en lugar de salir para ir a comprar los cigarros cada día.
10: ¿Cómo irá todo bien si la gente va y viene de la gasolinera? Todos
9: reunidos en casa con los amigos. ¿En serio alguien tiene una neurona en la cabeza? ¿Hay alguna neurona o están todas apagadas?
10: Bueno,
5: el alcalde... En otras cosas, el canciller Marcelo Ebrard deseó una pronta recuperación al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, quien entró a terapia intensiva eh, hace, hace un par de horas, hace algunas horas, por complicaciones del COVID-19. Llevaba 10 eh, días, eh, pues, con, con el diagnóstico de positivo de esta enfermedad y, eh, pues, eh, tuvo que entrar al hospital eh, ayer domingo y hoy lunes entró a terapia intensiva. Por cierto, quien también habló eh, ayer, fue la reina Isabel II dio un mensaje, un mensaje a sus súbditos, a toda la gente del Reino Unido y de la llamada de Commonwealth.
3: Eh, escuchemos un poco el mensaje de la reina.
5: Quiero agradecer a todos los que están en la primera línea. Así como a los trabajadores de la salud y a los que desempeñan funciones esenciales, que desinteresadamente continúan
3: con sus tareas
5: diarias
11: fuera de casa para apoyarnos a todos.
3: Estoy segura
11: que la nación se unirá a mí para asegurarles que lo que hacen es apreciado y que cada hora de su duro
5: trabajo nos acerca a un retorno a tiempos más normales. También quiero agradecer a aquellos de ustedes que se quedan en casa, ayudando así a proteger a los más vulnerables y
11: ahorrando a muchas familias el dolor que ya sienten aquellos que han perdido a sus seres queridos.
3: Juntos estamos
11: combatiendo a esta enfermedad y quiero asegurarles que si
5: permanecemos unidos y resueltos,
11: la superaremos
3: parte
5: del mensaje de la reina Isabel Segunda. La saxofonista oaxaqueña Marilena Ríos pidió a la sociedad de estar en alerta por el proceso que se seguirá contra el exdiputado purista Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser autor intelectual del ataque con ácido en contra suya eh, en septiembre pasado. Evelyn Aragón, te saludo con mucho gusto hasta Oaxaca. ¿Cómo estás? Platícanos.
8: ¿Qué tal Ana Francisca? Muy buenas tardes, efectivamente fueron las declaraciones que hizo el día de hoy a través de sus redes sociales la saxofonista Marilena Ríos Ortiz, luego de que elementos de la Policía Estatal de Oaxaca detuvieran al ex diputado local Juan Antonio Vera Carrizal, acusado como principal autor intelectual del ataque con ácido que sufriera pues hace siete meses la eh, saxofonista originaria de allá de Guajuapan de León, uh -huh. al menos esto fue lo que se difundió antes del mediodía por parte de las autoridades de la Policía Estatal, quienes a través de las redes sociales también informaron sobre los hechos e incluso difundieron un par de fotografías donde se puede ver al empresario gasolinero sin esposar, vestido con pantalón oscuro y una camisa blanca de manga larga portando un cubrebocas. La detención de Juan Vera fue confirmada por el gobernador del estado, Alejandro Muradino Jos, a través del Twitter, y aseguró que el empresario gasolinero enfrentará a la justicia oaxaqueña por la agresión en contra de la saxofonista, uh -huh. aseguró que habría una conferencia de prensa que aún estamos esperando la prensa local, mientras que algunas versiones pues extraoficiales manejan que fue una entrega voluntaria la del de empresario gasolinero. El pasado miércoles trascendió también la captura de Rubén L., alias El Charres, quien habría recibido órdenes de Juan Vera y su hijo para contratar a las dos personas que realizaron el ataque en contra de la saxofonista y que ya se encuentran detenidos desde el mes de diciembre pasado. Uh -huh. Se trata, Ana Francisca, de la cuarta detención y solo estaría pendiente la captura de Juan Vera Hernández, hijo del ex diputado local por el PRI, de los cinco señalados como autores materiales e intelectuales de la agresión de María Elena, que hoy padece, pues bueno, las secuelas de este inédito sí. ataque aquí en la entidad oaxaqueña, a través sí. de las redes, como bien comentabas, pues bueno, Marilena agradeció de primera cuenta a la sociedad todo el respaldo que le han brindado y pidió, por supuesto, que permanezcan alertas al proceso que a partir de ahora se inicia a fin de que no exista pues ningún cabo suelto ni manera de desvirtuar. La verdad, el mensaje fue dirigido al gobernador Alejandro Murad, al fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, también a los titulares de Seguridad Pública ir el Tribunal Superior de Justicia. Lo mismo hicieron organizaciones sociales como el Grupo de Estudios para la Mujer, quienes aseguraron que el ataque con ácido en contra de la saxofonista, bueno, es el resultado de una fuerte demanda social en la que la ciudadanía expresó su repudio totalmente ante una violencia feminicida uh -huh. que se ampara, pues, en el abuso de poder. También cuestionaron un poco este asunto de la detención, particularmente las características que aseguran, pues, no cumple con los elementos mínimos de un protocolo de seguridad, ya que el inculpado pues fue presentado sin esposas y en una, en una serie de fotografías que parecían más de redes sociales que de otro tipo de cuestión y pues bueno, se pronunciaron por supuesto por una justicia integral para María Elena Ríos. Este es el reporte desde Oaxaca, Ana Francisca.
5: Pues como dice Marielena, a seguir muy de cerca el caso, a seguir muy de cerca el juicio y esperemos que la fiscalía lo arme bien, ¿no? Yo creo que esa es la otra.
8: Efectivamente, Ana, y ese ha sido pues el reclamo de mucha claro. gente aquí en Oaxaca y bueno, en toda la república, que la verdad es que se ha visto pues muy conmovida con el caso de
5: Marilena Rivas Totalmente, pues vamos a seguirlo muy de cerquita. Gracias, Evelyn. Gracias a ti, muy buena tarde. Un abrazo. La Fiscalía General de Justicia de Sonora está investigando el homicidio en Nogales de Ana Paola, una pues una chiquita, una adolescente de 13 años. Que se quedó en su casa, imagínense ustedes en esta cuarentena, en este quédate en, en casa, mientras su mamá pues, salía a hacer las compras. Eh, sola, porque pues, no, el chiste es que no salga la mayor cantidad de gente posible Cuando regresó la mamá, pues la halló muerta, asesinada A su hija, eh, eh, sexualmente eh, con, con, con huellas de, de violencia sexual En fin, un, un caso eh, trágico, espantoso de, de violencia de género Ella estaba en su casa, y ahí fueron y la mataron Felipe Larios, te saludo con gusto hasta Sonora, ¿cómo estás?
10: Muy bien, Ana, Ana Francisco, muy buenas tardes. Pues en efecto, la Fiscalía General de Justicia de Sonora investiga el asesinato de una menor de 13 años de edad. El hecho ocurrió en Nogales, en la frontera, cuando desconocidos irrumpieron violentamente la residencia donde vivía la menor. Uh -huh. Trascendió que el equipo de fiscales especializados en feminicidios cuentan con pistas para ubicar a los pandilleros que además ultrajaron en vida el cuerpo de la menor. La primer respondiente en la escena del crimen fue la policía municipal de Nogales. En la recámara de la casa de la Colonia Real, los uniformados reportaron que Ana Paula había sido atacada por lujo de violencia. Pues Desde la tarde del 2 de abril que ocurrió el hecho, la noticia del asesinato de la menor impactó las redes sociales pidiendo, desde luego, justicia tanto para la menor como para la familia. Cabe citar que en 2019 Sonora terminó en el noveno lugar en cuanto a este tipo de asesinatos, eh, un una incremento bastante uh -huh. sustancial y tenemos que mencionar que en el 2020 van siete mujeres asesinadas. Este es el reporte desde Sonora en plena cuarentena. Que además eh,
5: pues ha impactado eh, de, pues, evidentemente a nivel nacional, pero supongo que pues que la gente de Sonora, la gente de Nogales está dolidísima con este con este asunto y preocupadísima de que algo así pueda suceder, ¿no?
10: Desde luego, porque el asesinato ocurrió a las 18 horas uh -huh. y eh, pues eh, eh, hay un toque de queda este, en prácticamente todo el estado de Sonora y las eh, agencias policiales pues este se aplican a que no ande gente en la calle, pero finalmente los pandilleros estos, lograron introducirse a la casa, en la colonia real de la niña esta, y pues este fue el desenlace, Ana Francisca.
5: Qué horror. Pues eh, vamos a seguir también muy de cerca este caso, Felipe. Te agradezco mucho por lo pronto el reporte.
10: Muy buenas tardes.
5: Gracias, muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde con 25 minutos. Estamos aquí en directo. Yo soy Ana Francisca Vega. Vamos a la pausa, regresamos.
0: Banorte se pone en tu lugar Si lo necesitas, posponemos tus pagos por cuatro meses En tu tarjeta de crédito Tus créditos hipotecario, de auto Tu crédito de nómina y personal Y para tu crédito pide Conoce los requisitos en banorte.com O llama al 8181 569 691. Banorte, juntos
4: no, unidos sí En un momento continuamos En directo Con Ana Francisca Vega Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
5: Bueno, uno de los temas importantes en, en, esta, en esta progresión de la, de la epidemia en nuestro país tiene que ver con las fases y tiene que ver con... Las políticas que se vayan implementando en cada lugar para eh, pues, ir controlando de la mejor manera eh, este brote de coronavirus. Eh, expertos de la, de la UNAM hace, hace unos días hablaban de la importancia de eh, eh, plantear eh, atenciones escalonadas, es decir, fijarse en cómo estaba desarrollándose el virus en distintas zonas geográficas del país para entonces aplicar medidas, las medidas correspondientes a, pues a, a, digamos, a, a la, al, al brote que estaba que estaba viéndose eh, eh, en la calle. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si se adelantan o se atrasan las medidas, pues son mucho menos efectivas para atacarla. Bueno, eh, vamos a platicar un poquito sobre este tema con Gustavo Cruz Pacheco, el doctor Gustavo Cruz Pacheco, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas y en Sistemas de la UNAM, que eh, justamente tiene eh, pues esta esta visión de la importancia de tomar decisiones de forma escalonada. ¿Cómo está, doctor? Me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes. El, el punto es eh, eh, entender eh, cómo avanza la epidemia y cómo combatirla mejor, y para eso están, eh, usted plantea modelos matemáticos. ¿no? Sí, mire, uh -huh.
0: estamos haciendo el seguimiento de la epidemia y ajustando los datos que reporta la Secretaría de Salud. Uh -huh. Y uh, hasta ahorita vemos que se ha bajado un poco el ritmo de contactos, uh, se ha bajado de hecho un tanto, un poco más de lo que ocurrió, eh, de cómo se veía en el ritmo de contactos en el mismo estadio de la epidemia en uh -huh. España y en Italia. Uh
2: -huh.
0: Entonces esperamos un brote que sea un tanto me menor que el de ellos. Uh -huh pero hay que tomar en cuenta que la Ciudad de México es una ciudad más grande que las que ellos tienen proporcionalmente. ¿no? Claro. Entonces, uh, desde luego aquí, aun cuando el brote sea menor, dado el tamaño de la ciudad, pues podría haber uh, bastantes más infectados. Me refiero comparativamente con las ciudades, no con el uh -huh. país. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Estamos viendo ahorita cómo progresa el brote epidémico que inició en la Ciudad de México. Claro. Y como bien decía usted, los, los brotes se darán a diferentes tiempos en las diferentes ciudades del país, por eso uh -huh. es que se necesitan imponer las medidas en forma un poco escalonadas uh -huh. al menos las más estrictas de que uno sea capaz. no uh
5: -huh. Uh -huh. Eh, o sea, Digamos, imponer medidas al parejo es es muy poco eficiente porque pues habrá lugares en donde hoy todavía no haya en necesidad de que la gente esté totalmente paralizada fuera de las de las casas. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. Si solo nos importara el brote epidémico, sí sería bueno, pues, de una vez. Pero ¿sí? el problema es que económicamente la gente, pues, no puede sobrevivir sin trabajar. Hay una proporción grande de la población del país. ¿sí? Entonces, por eso es que es importante ponerlas al inicio del brote epidémico para que sea más efectiva la, eh, la longitud en que se puedan eh, me refiero a periodos de tiempo en que se, en que se puedan mantener estas medidas ¿no? uh
5: -huh. Ahora, eh, uno de los, de los de los puntos que han eh, sido parte de la discusión y del debate incluso dentro de la propia Secretaría de Salud tiene que ver con el número de pruebas y el número de personas confirmadas con, con el coronavirus me, me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Monclova, ¿no? Que tiene una cantidad importante de, de contagiados y hubo un brote ahí en un hospital que eh, eventualmente hizo que pues, sea la ciudad proporcionalmente con, con más personas contagiadas. Eh, eh, y, y también hay un tema eh, de pues conocer el número real sin subregistros de los casos de contagio y eso pues eso sí está más difícil, ¿no?
0: Sí, mire, de ninguna ciudad, en ningún país, se ha podido medir exactamente cuántos infectados no, hay. Porque no. los números son enormes. Habrá la la gente sí que ni siquiera sepa, ¿no? Uh -huh. Sí, sí es muy importante tener un número confiable de registros.
5: usted le parece que hoy México tiene un número confiable de registros?
0: Mire, no lo sé. No quisiera uh -huh. yo de, meterme en esta discusión porque... Me parece un poco estéril, vamos, el, el número de registros que se tienen, pues la Secretaría de Salud tiene que registrar de la forma que les parece más conveniente.
2: Uh
0: -huh. uh, y, y eso también acorde a los medios que tengan para hacerlo. Uh -huh. Entonces, uh, no sabría yo decirle porque ese es un poco el problema. La, la forma que tenemos de medir es con los reportes. Uh -huh. Creo que si, si si se hicieran más pruebas, pues estaría mejor, pero no sé. La, las pruebas que se tengan uh -huh. también las tienen que distribuir a lo largo del brote epidémico. No yeah. pueden usar todas las que tengan el en el inicio porque entonces sería un poco más complicado. Entonces, uh -huh. Todo esto impone pues restricciones sobre lo que se hace. no ¿Y, y uh, sobre, Sé que cambiaron y... el protocolo, por ejemplo, de, de cómo a, a quiénes ponerle las pruebas el 23 de marzo. Uh -huh. entonces no um, bajo esta nueva modalidad vemos que el número de el, el ritmo de contagios es un, es un tanto menor que el, le decía que el de los de España o Italia uh -huh. entonces eh, pero pero también en esas fechas eh, se hicieron más severas las las medidas de distanciamiento no de sí. cualquier forma pues se ve que las medidas de distanciamiento están funcionando, uh -huh. pero desde luego uh -huh. le decía como como somos una ciudad mucho más grande que Madrid o que o que París o que Milán, uh -huh. sí te, sí debemos ser capaces de bajarlo bastante más para claro. no tener los problemas que ellos tuvieron, ¿no?
5: Claro. Eh, y fíjese que, que, que voy a aportar otro otro dato a, a nuestra conversación que, que leí hoy eh, en eh, información oficial, por supuesto, no no, no es una interpretación. Eh, sí, cu cuando, cuando, México, cuando nosotros estamos llegando al, al número de fallecidos al que estamos llegando hoy, estamos llegando con, eh, son 94 muertos por coronavirus, eh, estamos llegando con más muertos de cuando Italia o España llegó a los 2.000 casos confirmados, es decir... En México se han muerto más personas antes de llegar a los dos mil casos confirmados que en España y en Italia. Eso evidentemente tiene tiene otras eh, otras connotaciones, pero es interesante, digamos, ver cómo se contrastan los los, los países y las ciudades, incluso sí. en términos de las variables que estamos viendo o en donde nos fijamos, ¿no?
0: Sí, 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 desde luego tenemos uh -huh. que, y por eso precisamente se tienen que respetar lo más que se puedan estas medidas, claro. porque hay que considerar que tenemos una, una epidemia desde hace ya varios años uh -huh. de diabetes y de obesidad,
2: claro y pero eso es hace que...
0: Esperar. Que, se, que la población tenga bastante más riesgo que en estos otros países. Uh -huh. Entonces, es, es probable Tremendo. que eso pueda explicar este esta, esta proporción mayor de muertes.
5: Tremendo. Sí, es, es, es la verdad es que sí, tiene usted toda la razón. Ahí está ahí, ahí están esas preexistencias, ¿no? Digamos que son sí,
0: exactamente, que alguna, al menos en parte seguramente eso es, eso es parte de la mayor proporción de defunciones.
5: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues muy interesante, doctor. Le agradezco mucho estos minutos eh, y y le mando le mando un abrazo. Gracias por compartir esto con nosotros.
0: Encantado, hasta luego.
5: Gustavo Cruz Pacheco, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas y en Sistemas de la UNAM, parte del grupo que está siguiendo desde la UNAM esta, esta epidemia de coronavirus en el país.
4: En directo.
6: Monterrey, Monterrey de mis amores. Faltaba un chotis en tus canciones, Monterrey con tu cerro de la silla, Obispado y tus rutas de García, Monterrey, Monterrey de mis amores, yo te voy a cantar esta canción, por la gracia que tienen tus mujeres, ellas saben querer de corazón, en la plaza. En Zaragoza,
5: bueno, nuestra historia sonora de, de hoy tiene que ver con algo ser, que sucedió en Monterrey, por supuesto, ahí este... Al pie del, uh, del cerro de la silla. Eh, de, los tiempos de cuarentena, ¿estarán ustedes de acuerdo conmigo? Eh, hay, hay momentos en donde uno se pone muy creativo, ¿no? Cuando uno tiene que pasar mucho tiempo en, en casa, eh, en esta pues en este esfuerzo colectivo de, de bajar la curva de, de contagios y no salir, eh, pero pues hay antojos, hay antojos y los mexicanos somos muy de antojos Este, Ya verán de qué se trata nuestra historia sonora de hoy Tiene que ver con algo que pasó en, eh, en Monterrey eh, La verdad está muy simpático eh, se, lo, se los platico en un ratito más Por lo pronto los dejo con Monterrey de mis amores Vamos a la pausa a las cinco con treinta Regresamos
1: Salsa, presentado por Mero Mole. asesoramos y diseñamos restaurantes, el tema de hoy es kombucha, la palabra kombucha viene del japonés kombu que significa alga y cha que significa té, es decir, té de alga, por eso en Japón es una bebida completamente diferente, la kombucha occidental se hace a base de té azucarado que se fermenta con un cultivo de bacterias y levaduras, generalmente las responsables de la cerveza. Nada de algas. En Estados Unidos, el año pasado, las ventas de kombucha llegaron a 728 millones de dólares. Un incremento del 21% respecto al año anterior. Pero ¿para qué comprarla cuando la puedes hacer en casa? Además, si la secas, puedes usar la sustancia para hacer textiles. Acabas de escuchar A ver si muy salsa. Presentado por Mero Mole. Nuestro Mero Mole es la mejora continua humana a través de la gastronomía.
3: Mi carnal, déjame ser tu ranchito Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero Con todo cebollita, mamá, vámonos, déjame
4: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias Epicentro 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 con León Krause
5: Querido León, ¿cómo estás? Buen arranque de semana.
4: Hola, Ana, ¿cómo estás?
5: Bien. ¿Cómo van las cosas en Los Ángeles? Platícanos.
12: Las cosas en Los Ángeles eh, siguen mal. Eh, uh -huh. La ciudad no ha alcanzado ni de, ni de lejos eh, la, la cima de la famosa curva de, de contagio. Las recomendaciones siguen siendo la cuarentena severa, el uso de eh, mascarillas uh -huh. eh, si uno decide salir de casa, las restricciones eh, siguen siguen en pie, Ana, lo mismo en Los Ángeles como en buena parte de Estados Unidos, eh, en Nueva York así es, eh, hay una una larga lista de, de, de sitios que están eh, apareciendo como nuevos epicentros de la epidemia acá, ya uh -huh. sabemos de Nueva York, pero bueno, Florida, Luisiana, en fin, Estados Unidos, que se ha vuelto el nuevo el nuevo centro de la, de la pandemia del
5: coronavirus. Uh -huh. Sí, tremendo, tremendo y como tú dices, no, no estamos, no están, ¿no? En Estados Unidos, este, ni siquiera en, 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 pues en la parte más difícil de, de, la pandemia y hemos platicado mucho en este espacio, León, sobre las poblaciones vulnerables. Eh, por supuesto, sí. no, 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 es lo mismo eh, una persona que esté puede, pues, quedar en casa. Yo a mí no me gusta decirle privilegio porque no, no sé si. No sé, también es complicado, pero pero la gente que sí tiene la, la posibilidad de quedarse en casa y de y de bajar la curva y de etcétera etcétera, pero uno piensa por ejemplo en la población migrante eh, uh -huh. y pues eh, son los más vulnerables en situaciones normales. Eh, una crisis como esta eh, exacerba todo eso. Los indocumentados en Estados Unidos es el tema que tú traes hoy a la mesa y pues es una población que de, que de por sí ya tiene pues unas condiciones estructurales de, de, de muchísima vulnerabilidad allá, ¿no?
12: Lo describes perfectamente y esas vulnerabilidades eh, son eh, mucho mayores ahora. Uh -huh. El eh, enorme paquete de estímulo económico que aprobó el gobierno estadounidense hace algunos días no incluye respaldo alguno para los eh, indocumentados. Como sabemos, muchos de los indocumentados eh, uh -huh. no tienen acceso a protecciones básicas, a días de enfermedad, a seguro de desempleo, eh, y eso los ha dejado en una posición de verdad precaria sí. en, en tiempos del, del coronavirus. Esto, uh -huh. por supuesto, afecta a la propia comunidad indocumentada, pero tendrá un efecto eh, de verdad clarísimo en el envío de remesas, por ejemplo, a México, uh -huh. que sé que ha sido uno de los supuestos salvavidas que ya vienen mágicamente a México a rescatar la economía y hacer del país una isla de, de prosperidad en, en, en estos tiempos de crisis, bueno, pues eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir porque la comunidad indocumentada lo está sufriendo brutalmente, y la comunidad inmigrante eh, legal en Estados Unidos, lo mismo, Ana, esa es la realidad, como el resto de la economía estadounidense, así que eh, eh, es, es solamente, digamos, un, una un episodio más de esta de esta crisis tan severa pero para los indocumentados es particularmente
4: grave.
5: Le, le, digo, al final de al final de esta crisis seguramente encontraremos eh, muchos aprendizajes eh, y muchos eh, y muchos estudios al respecto de distintas cosas que que, que vayan a ir surgiendo. Yo no sé si esto vaya a tener una implicación en términos, por ejemplo, de las tasas de mortalidad entre las poblaciones eh, eh, migrantes en Estados Unidos, por supuesto, indocumentados, pero también en México, ¿no? La, la, la cantidad de, de personas que están eh, hoy en el país en, en, en situaciones sanitarias muy, muy precarias. Y, y yo no sé si esto tenga un impacto. Yo me, me imagino, me lo, me, así me lo dice ¿no? la lógica que, que sucederá, pero pero pues seguramente lo estaremos viendo en unos meses, lo cual sería tristísimo e injusto totalmente. ¿no?
12: Sí, tienes toda la razón. Hace apenas unos minutos el doctor Anthony Fauci, acá en Estados Unidos, la, la, la gran eh, autoridad epidemiológica del país, decía que debemos despedirnos del mundo pre-coronavirus, que ese mundo que vivíamos hace seis meses, digamos, ese mundo no volverá jamás, que regresaremos, por supuesto, a una cierta normalidad en, en, en algún tiempo, pero que ese mundo no regresará jamás. Y esa respuesta no es nada más en cuanto a la a la, a la, a la, a la salud, sino también, evidentemente, al, a, a asuntos económicos, para las poblaciones vulnerables y también para la clase la clase media emergente hay hay zonas por ejemplo en Los Ángeles el sur de Los Ángeles que eh, comenzaba a salir de un de un ciclo de pobreza muy muy doloroso y lamentable una comunidad afroamericana pujante que poco a poco iba eh, eh, sacando la cabeza consolidando consolidándose como de clase media y llega esto y los, los golpea bueno si esa es la historia para eh, esa esa pequeña zona en Los Ángeles eh, lo mismo es la historia para para eh, otras comunidades que habían luchado por, por décadas y décadas sí. o incluso más para salir de la pobreza y esto los ha empujado de nuevo a una a una situación muy muy complicada. Sí. Eh, esa es la realidad, Ana, y me parece que lo responsable es ver la realidad como lo que es. No, sí. la definición de la locura es es, es uh, eh, ver la realidad y decidir que es otra, no la que no la que es.
5: Y, y
2: uh
12: -huh, me parece sí. que la responsabilidad de nosotros es describirla tal como es.
5: Tremendo. Bueno, León, pues eh, gracias por, por recordarnos este tema. Creo que es importante tenerlo eh, muy, muy consciente. Son, pues finalmente muchísimas personas eh, que, que aportan allá y aportan acá, ¿no? Y, y, y eso va a, estar, va a estar tremendo. Gracias, León.
12: Al contrario. Mucho gusto. Un abrazo.
5: Son las 5 de la tarde con 45 minutos. Nos vamos a la pausa. Regresamos.
4: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
11: ¿Qué
9: pasó, amor? Te oigo muy feliz. ¿Con quién estás hablando?
11: Amor, me acaba de llegar un WhatsApp de Sushito. Hoy empezó Hora Happy a domicilio. Nuestros rollos preferidos al 2x1. Nunca estuve más feliz.
9: Pídelo en nuestro servicio a domicilio. Para llevar salón o plataformas delivery. Hora Happy solo en Sushito.
13: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Tú que eres el sustento de tu familia
0: y que a pesar de esta emergencia no puedes dejar de trabajar no hay tiempo que perder desde el PRI proponemos la eliminación del pago de impuestos y cuotas durante toda la emergencia un apoyo especial a los pequeños comerciantes y la creación de un fondo de desempleo trabajando juntos y en equipo
11: México saldrá adelante PRI, el partido de México si te quedas en casa, puedes ser un héroe o una heroína como yo
3: Ante la pandemia por el brote de coronavirus que se vive en todo el planeta, en México, debemos de estar preparados. Hay que tomar todas las precauciones y, por supuesto, hacer caso de lo que digan las autoridades.
5: En una crisis como la actual, todos debemos estar unidos como sociedad. Los mexicanos sabemos enfrentar los desafíos que nos vienen por delante.
9: Son días complicados para todo el mundo. La preocupación aumenta. Pero juntos saldremos adelante como siempre lo hemos hecho.
5: Trabajemos
11: en equipo, unidos y con el mismo objetivo. Porque México es grande y su gente más.
0: Las adversidades demuestran nuestro carácter y fortaleza como nación. La salud de México y sus ciudadanos es lo más importante. Estemos unidos,
10: seamos responsables y tomemos conciencia. Cuidémonos los unos a los otros, por ti, por tu familia, por nuestro país. En MBS Noticias te mantendremos informado en todo momento porque estamos contigo y estamos con México.
5: Bueno, pues hace unos días eh, eh, escuchábamos al gobernador de, de Nayarit diciendo que había pues, eh, turistas de Jalisco que, eh, pues, bueno, voy a repetir la frase, pero que básicamente no tenían vergüenza porque estaban saliendo de Jalisco rumbo a las, las playas, las, la costa Nayarita, divina, sobra decirlo, eh, para vacacionar. En pleno, en plena cuarentena y además decía el gobernador que tenía eh, información de que dentro de las personas que habían estado pues saliendo en este éxodo desde Guadalajara, había personas infectadas con COVID-19. Así es que, bueno, pues evidentemente se armó toda una, toda una polémica, se les pidió a todas estas personas pues digo, de entrada entender que esto no son vacaciones y que hay que regresarse a su casa y que hay que quedarse en casa y que si uno está enfermo, con mayor razón. Bueno, eh, pues por temor a contagiarse de este coronavirus, los pobladores de Sayulita, ahí en el municipio de Bahía de, Band de, Bahía de Banderas, en Nayarit, eh, cerraron el paso a um, vacacionistas que este, estaban intentando llegar durante esta cuarentena. Aurora Candelas, te saludo con gusto hasta Nayarit. Platícanos cuál es la situación en este momento. Así es. Buenas tardes, Ana Francisca.
14: Y sí, la situación en este momento es, eh, como lo comentabas, este llamado que hizo el gobernador a que no visiten eh, turistas de otros eh, lugares. El estado, la entidad, sigue en pie. Y bueno, también comentarte que eh, pues se colocaron filtros eh, de seguridad, seis filtros de seguridad uh -huh. el día de ayer en Bahía de Banderas, precisamente para evitar que los turistas eh, de otros estados entren al estado, ingresen al estado y bueno pues el director de protección civil de Nayarit César Guzmán Rangel informó que van a continuar estos filtros de seguridad y filtros sanitarios hasta que termine el periodo de cuarentena o hasta que lo determine el gobernador del estado y bueno en tanto se están revisando hoteles, casas de club, restaurantes y búngalos se está revisando que permanezcan cerrados pero sobre todo que no admitan a visitantes por este momento. Esto es lo que Bien. dijo eh, César Guzmán, el director Adelante. de Protección Civil en Nayarit. Adelante.
0: Efectivamente, se han visto videos circulando en redes donde
10: eh, supuestamente hay unidades que de Guadalajara de Jalisco que, que se dirigen al estado de Nayarit. Sin embargo, por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, continuamos con los filtros, pero hay que estar resguardados para evitar... Eh, la proliferación de, de este virus. ¿Vamos a estar verificando eh, hoteles, búngaros, casas que las rentan para estas vacaciones?
14: Así es, y bueno, lo que comentaba, las casas de renta. Estos lugares, pues, están vigilados también por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y estas acciones forman parte de las medidas que ha tomado pues el estado para evitar uh -huh. se incrementen los casos de coronavirus, que hasta el momento, te cuento, suman 11.
5: Hasta aquí Bien. mi información. Muchísimas gracias, Aurora. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Aurora Candelas, desde Nayarit, y en la línea está el gobernador de ese estado, Antonio Chavarría. ¿Cómo está, gobernador? Me da mucho gusto saludarlo.
15: Hola, igualmente, Ana Francisca. gusto saludarte. A tus órdenes.
5: Pues platíqueme, eh, ¿cuál ha sido el corte de caja de estos filtros de seguridad y sanitarios? ¿Cuántas personas han detectado ustedes eh, que estaban literalmente puyéndose pues, muy irresponsablemente de, de, de vacaciones?
15: Fíjate que afortunadamente han sido positivos, y repito, sin el afán de que, que nos veamos mal, es una contingencia no solamente de la Riviera Nayarit, ni de Nayarit, mm. ni de México, es del mundo. Uh -huh. Ha sido positivo porque la gente ha dejado ha dejado de circular. Uh -huh. Yo creo que ya vieron que vamos en serio. Agradezco al, al gobernador Enrique Alfaro el, el apoyo que nos da. Y bueno nosotros desde los la primera quincena de marzo nos preparamos como entidad para estar protegiéndonos por este bicho que uh -huh. mata a las personas, ¿no? El, la ciudadanía se resguardó. La ciudadanía dejó de ir a fiestas, la ciudadanía dejó de darle el abrazo a su padre, a su madre, de darle el beso a sus hijos, a sus tíos, muchas personas perdieron su trabajo, personas que viven al día, y bueno, ahí están los resultados. Nayarit es un estado que tiene, eh, es una de las entidades que tiene menos menos personas infectadas de del COVID-19, y está este gran esfuerzo que, que hemos hecho en conjunto uh -huh. Gobierno estatal, gobierno federal y la ciudadanía. Y sí se nos hace una irresponsabilidad que llegara gente de otros estados que están en todo su derecho, pero pues bueno, ahorita es tiempo de quedarnos en casita para no propagar este bicho que tanto daño ha hecho al mundo entero.
5: ¿Cuántos vacacionistas hay, cree usted que están todavía en Nayarit, que no son de Nayarit, que se fueron bajo pues bajo este supuesto de que pues son vacaciones? ¿no?
15: Es un número que no te lo podría decir porque no no tenemos la estadística concreta. Uh -huh. Ayer y antier si sí estaba eh, fluyendo mucho tráfico, empezaron a ver que iba en serio esto. Los ciudadanos de Sayulita, de lo de Marcos, de San Pancho, Guayabitos, puserías se organizaron. Para protegerse. Si ya llevamos 15 días haciendo esto, dijeron, pues otros 15 días los aguantamos como sea. Uh
2: -huh. El gobierno
15: eh, estamos viendo ahorita por las personas más necesitadas, por las personas, aquellas personas que, que viven al día, uh -huh. pues ayudándoles con una despensa cuando menos para que tengan para comer sus tres, cuatro días. Sí. Eh, los ayuntamientos nos están apoyando también y estamos dando tiros de precisión para estas personas. Decirte que pues Nayarit es su casa, pero ahorita, pues que nos entienda, ¿no? Repito, no es cosa nuestra, es cosa del mundo y tenemos que protegernos. Si Estados Unidos ya se colapsó en el sector salud, imagínate qué puede pasar en Nayarit. Yo soy franco, bueno, eh... soy muy honesto uh -huh. y pues no estamos preparados. El sector salud en Nayarit también está en ruina.
5: ¿Qué, le, qué, le, ¿Qué les dicen, por ejemplo, los hoteleros? ¿Cuántas personas tienen ahí, etcétera? Nos van a sacar no. aquí en la Ciudad de México el INVEA pues fue literalmente de, de hotel en hotel a, a, a verificar que la gente se saliera.
15: Sí, los hoteles están prácticamente cerrados. Uh -huh. la, lo, los hoteles están cerrados. Estas personas que han llegado acá a Bahía de Banderas, La Riviera Nayarit, son personas que tienen sus condominios o sus, o sus departamentos. Yeah. Que hicimos, cerramos las, las albercas. Está prohibido utilizar albercas. Uh -huh. Está prohibido que se abran las casas, clubs y pues hicimos un llamado a los ciudadanos de Bahía de Banderas en que no vayan a darles el servicio, ¿y qué servicio hablamos? Pues el de Uber, taxi, eh, que les tiendan camas, que les hagan uh -huh. de comer, porque imagínate, estas pobres personas que dan el, el trabajo, pues se nos pueden infectar y es donde se nos puede propagar este bicho, pues uh -huh. Es la preocupación, han entendido, lo han tomado a bien y estoy seguro que la vamos a sacar adelante.
5: Bueno, eh, oiga, aprovechando que lo tengo en la línea, gobernador, eh, supongo que escuchó ayer el mensaje del presidente López Obrador, eh, el, el informe y lo que él planteaba como plan emergente. ¿Qué le pareció?
15: Sí, a ver, este, pues sí, el, el señor presidente lleva, es su quinto informe que hace. Él dijo que él iba a estar informando cada tres meses eh, lo que han hecho, lo que lo que han hecho, lo que han, ya hicieron y lo que van a hacer. Uh -huh. Yo creo que nos va a salir con alguna este, respuesta positiva para poder ayudar a los pequeños empresarios. Yo antes de ser político, yo soy empresario. En, en el contexto de gobierno del Estado, ya hicimos un planteamiento donde multas, impuestos, recargos, etcétera, pues ya los vamos a, a trasladar hasta diciembre, algunos mm -hmm. de ellos, para que estos eh, empresarios, aliviarles, empresarios, ¿no? Pues pueden agarrar algo de liquidez y se uh -huh. pueden reactivar económicamente. Pero yo uh -huh. creo en la palabra de nuestro presidente y yo estoy seguro que nos dará buenas noticias.
5: ¿Lo sintió usted como en esa tesitura ayer?
15: Lo conozco, tengo uh -huh. 20 años conociéndolo. Uh
5: -huh.
15: Es una persona que le gusta ver las cosas directamente él, él personalmente, uh -huh. escucha y con base en ello empieza a tomar decisiones. Estoy seguro uh -huh. que él va a seguir andando en la calle y lo que el pueblo le diga, él es el, eso es lo que él va a hacer.
5: Oiga, eh, usted hablaba, eh, gobernador, de el, el tema de los próximos 15 días y, y todo el mundo tiene en mente un poco el 30 de abril, como, como una fecha en donde se iban a hacer anuncios importantes y lo, y lo digo sobre todo en términos como usted lo dijo de la gente que vive al día, que quizá aguante los próximos 15 días con la despensa que le otorga el gobierno estatal o con alguna otro apoyo o ayuda de los gobiernos municipales, etcétera, pero después de 15 días pues yo no sé quién va a aguantar, ¿no? La gente que vive al día es, es muy complicado que pueda que pueda hacerlo. Y si a eso le sumamos que a partir del finales de, de este mes es cuando se supone que la pandemia va a estar más, eh, eh, los, el número de contagios va a ser más grande, uh -huh. pues con mayor razón tendría que estar la gente en, en casa y ahí es donde se, se va a empezar a, pues a sentir el, el rigor, ¿no?
15: Sí, sí, va a estar duro. Repito, nosotros estamos dando, por el momento, tiros de precisión. ¿Qué es eso? Yo me junté con los líderes sindicales, PTM, CATEM, que son los fuertes en Nayarit, para que me digan esas personas que viven el día y estarles apoyando. Se va a escuchar feo, una despensa, pero pues, mientras la gente traiga algo en su pancita, traiga, sus niños tengan algo que comer, pueden estar tranquilos y no queremos llegar al desbordamiento social, tenemos que, que dar lo, lo que pueda dar el gobierno del estado, lo que pueda dar los ayuntamientos de aquí de, de Nayarit, pues para contenerlo. Y esto se nos llega a alargar a más del 30 de abril y va a estar dura la situación. Uh -huh.
5: Bueno, pues yo le agradezco por lo pronto que nos haya tomado la llamada. Ojalá podamos conversar un poco más adelante, gobernador.
15: Con todo gusto, estoy a tus órdenes.
5: Le mando un abrazo, gracias. El gobernador de Nayarit, ya lo ya lo escucharon, si se, si se tarda más de, pues de lo que se va a tardar. Eh, las cosas se pueden poner muy difíciles. Pues sí, ahí está la visión del de gobernador Antonio Echevarría de Nayarit. Nos vamos a otras cosas. En directo. Bueno, este... El vicio de las papitas, ¿no? Este... Unas papitas fueron, eh, pues, el, el objeto del deseo, llamémoslo así, que motivó la historia sonora de hoy. Un hombre allá en, en, en Monterrey, en Nuevo León, pues, literalmente no podía con el antojo de, de comerse unas, unas papitas, eh, pero, pues, no, no podía salir a comprarlas por, por el tema de, de la cuarentena, por el tema de quedarse en casa... Y la tienda estaba realmente muy 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 cerca de su casa. Ahí se abre la pregunta: ¿qué harían ustedes para conseguir unas papitas? Literalmente muy 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 cerca de, de, de la casa. Este hombre sí si hizo sí si hizo gala de su de su creatividad. En un ratito más les platico qué fue lo que se le se le ocurrió a este señor eh, por por el híjole, por el antojo por el antojo. Son las seis de la tarde con un minuto. Nos vamos a la pausa. Estamos en directo.
4: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia.
1: ¡Solución! Queremos solución. Una voz
4: objetiva.
1: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes. Una voz plural.
3: Esto
1: es
4: en directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
5: Son las 6 de la tarde con seis minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Contigo en casa, por supuesto. Estamos aquí en directo. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es lunes, arranque de semana, lunes 6 de abril del 2020. WhatsApp en cabina, gracias por platicar conmigo todas las tardes. Ahorita mismo leo los los, los mensajes que nos han enviado. 5543-77125, va de nuevo 5543-77125. Saludo con mucho gusto a toda la gente que nos escucha desde Torreón, Coahuila a través de Q en el 91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89 punto nueve. Tenemos muchísima información todavía por delante, así es que nos arrancamos con el resumen.
4: Noticias en directo.
5: El estado de Chiapas tiene su primera muerte por coronavirus. Se trata de un hombre de 55 años, originario de Comitán, que de acuerdo con las autoridades estatales se negó a ser intubado como se necesitaba médicamente y se negó por creencias religiosas. Chihuahua reportó sus primeras dos muertes por COVID-19. Campeche y Guanajuato, una muerte respectivamente. En México suman ya 94 muertos en el país y dos mil ciento casos confirmados de contagio. El presidente Andrés Manuel López Obrador está en reunión esta tarde con representantes del sector empresarial. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Platícanos.
16: Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, fue buena reunión, tuvimos buen diálogo, señaló escuetamente Antonio del Valle Perchena, presidente del Grupo Caluz y líder del Consejo Mexicano de Negocios al salir de una comida en Palacio Nacional, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en donde también participaron Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y del Instituto Mexicano para la Competitividad, así como Alejandro Valleres del de Grupo Nacional Provincial uh -huh. y Emilio azcárraga presidente del Consejo de Administración de Televisa. Esta reunión, Ana, duró poco más de dos horas y se da un día después de que el primer mandatario dio a conocer su plan para reactivar la economía ante los estragos en las finanzas del país dejados por la emergencia sanitaria. Escuchemos a don Antonio del Valle. Adelante.
0: Fue buena reunión, tuvimos muy buen diálogo.
16: Todo lo que pudimos escuchar de este <risa> encuentro que uh -huh. ya concluyó prácticamente hace como unos 20 minutos.
5: Rocío, ¿alguna alguna pista de algún nada, nada. Nada, nada, cambio? Tenemos de... que
16: esperar al día de mañana que el presidente pueda ser consultado en la conferencia matutina, esperando que podamos tener más idea de cuál fue el tono de este encuentro, como tenemos nada más como, 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 como cruces formales, pues el plan que presentó el día de ayer el presidente que ha generado una gran cantidad de reacciones en uh -huh. el sector empresarial e industrial y por supuesto lo que habrán sucedido aquí en cuanto a las conversaciones que esperemos conocer a partir de la voz del presidente el día de mañana.
5: Las reacciones, Rocío, eh, de, del sector privado básicamente negativas frente a lo que lo expuso el presidente ayer, ¿no?
16: Eh, pues hay de todo tipo, me parece. Hay de ¿no? todo.
5: A, a ver, platícanos.
16: Creo que el sector empresarial lo trae la perspectiva en otra fuente, pero por lo pronto aquí lo que conocimos del día de ayer fue la uh -huh. presentación de un plan que tiene desde la perspectiva de los que participaron en un encuentro del pasado la pasada semana donde uh -huh. se planteaban una serie de iniciativas que aparentemente no fueron tomadas en consideración, pero que creo nos que nos contaste, sí, ¿no? que estábamos esperando la que saliera el sector empresarial en este terreno.
5: Que estabas que estabas este, esperando tú afuera del Palacio Nacional a que saliera Carlos Salazar Lomelí, ¿no?
16: En ese momento es, en esa, esa lo reunión que pudimos conocer uh -huh. fue también muy muy breve por parte de don Carlos que se había entregado un proyecto que hasta donde tenemos comprendido, tuvo que haber sido considerado en la presentación del día de ayer, sí. una cobertura que se hizo por parte de MBS de manera muy puntual, y que evidentemente, pues habrá que analizar a consideración muy a bien. partir de lo que ha dicho el sector empresarial. en este. Te agradezco año, ¿no? mucho. Aquí tenemos la voz de la Presidencia de la República, Ana.
5: Te agradezco. Sí, lo sé, Rocío, nada más pensé que quizá había este, por ahí me, alguna otra interpretación que no. saliera desde esa fuente. Te agradezco mucho, sí. Rocío. Muchas gracias, Ana. Un abrazo. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que micro, me, pequeñas y medianas empresas recibirán respaldo del gobierno federal después de reconocer que el sector empresarial del país, esto que platicaba yo con Rocío Méndez hace un par de minutitos, no quedó satisfecho con el plan de reactivación económica. Esta es Olga Sánchez Cordero. Tenemos claro que los micro y mediano empresarios son los que generan la mayor parte de los empleos y de la riqueza. Nosotros como gobierno pues no podemos sustituir a estos micro y medianos empresarios porque ellos, ellos emplean a muchísima gente. Entonces, tenemos que apoyarlos, pero tanto en el sector formal como en el sector informal. Dos de nueve policías capitalinos diagnosticados con coronavirus están hospitalizados. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Descartó un contagio masivo entre asistentes del Festival Vive Latino Después de que la muerte de un policía eh, pues haya levantado este, este tipo de debates Porque este policía había participado en la vigilancia justamente del Vive Latino Vamos a escucharla.
13: Ya conoceríamos muchos casos como este, dado que ya pasaron pues prácticamente 22 días desde ese día y los contagios se dan en promedio a los cinco días, más o menos. Ese es el promedio internacional que se plantea. Entonces, eh, pero la Secretaría de Salud pues tiene que hacer la revisión muy muy especial de este caso.
5: La Secretaría de Salud publicó las guías de especificaciones técnicas y requerimientos mínimos que deben de tener los ventiladores eh, y dispositivos para hacer frente a la pandemia de COVID-19. En su página web, la COFEPRIS informó que los requerimientos tienen como propósito la disponibilidad continua de dispositivos médicos, efectivos y seguros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que pedirá más recursos al Congreso para hacer frente al coronavirus. Apenas en marzo pasado, aquí se los platicamos, aprobó un paquete enorme de dos billones de dólares. Autoridades sanitarias advirtieron que ese país se prepara para su peor semana por esta pandemia. Son las seis de la tarde con trece minutos.
4: El Sabueso, información con olfato de Animal Político.
5: Tania Montalvo, editora general de Animal Político, ¿cómo estás? Buen lunes, ¿qué nos trae El Sabueso esta tarde?
17: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Pues mira, continuamos dentro de la información falsa que circula vinculada al COVID-19, siguen apareciendo eh, supuestos oficios de instancias oficiales Mentiras. En este caso sí. se trata nuevamente de un, de un supuesto comunicado uh -huh. que tiene el logo de la Secretaría de Salud y que señala que a las personas que salgan de sus hogares y que sean vistas fuera de su casa sin que tengan un propósito laboral o de necesidad básica, se les va a colocar un brazalete amarillo. Un brazalete amarillo que va a tener la, la, la clave del gobierno, una clave del gobierno federal, y que con esta clave, en caso de que ellos necesiten eh, algún tipo de servicio de salud o que uh -huh. si llegan a presentar síntomas del de COVID-19, pues que no van a ser atendidos por ninguna instancia de salud del país que uh -huh. con este brazalete se les va a identificar para eh, saber quiénes salieron de sus hogares y que, por tanto, si después resultan enfermos, no reciban ningún tipo de atención médica dentro de ningún hospital público Chijos. del país. Hay que decir que esto es totalmente falso. Pues uh -huh. La Secretaría de Salud Federal o Secretaría de Salud Local de cualquier estado, de cualquier entidad, no ha emitido este comunicado, pero lo que sí es cierto es que la Secretaría de Salud, pues, insiste en la importancia de quedarse en casa. Si bien no hay sanciones de ningún tipo, eh, pues las recomendaciones de federales y también pues de la Organización Mundial de la Salud es que la mejor manera de evitar el, de evitar el contagio pues, es permanecer en casa, ¿no? Entonces, eh, en este caso, pues dos llamados. El primero, a no compartir información falsa, estos es supuestos comunicados que se presentan como... Como con logos, incluso de la Secretaría de sí, sí, sí. Salud Federal. Pero también pues de, de continuar con las indicaciones de las autoridades y permanecer
5: en casa Ana Francisca. Qué barbaridad, es que es que es muy, es, estamos viendo justamente lo que hemos estado platicando las últimas, pues las últimas semanas, Tania, este asunto de utilizar los logos, los colores, las tipografías, la verdad es que puede resultar muy confuso para muchísimas personas que quizás no están tan pues, tan familiarizadas con con algunos de los de las trampas de que caen en, en la gente en internet pero es muy importante decirlo, lo, todo lo que sea, to, cualquier duda que tengan, digamos, hay que recurrir a las fuentes... Eh, eh, originales, a las fuentes oficiales La Secretaría de Salud, por supuesto O también acercarse a ustedes Al sabueso en arroba El sabueso AP, o en la página de internet eh, O en el correo electrónico Que por supuesto les compartimos ahorita a través de nuestras redes sociales Para que si tienen alguna duda De lo que están viendo, de lo que están leyendo No saben si es efectivamente verdad O no, puedan pues consultar Con gente que tiene la, la, pues, Las herramientas para, para verificar Que los datos sean, sean eh, eh, Verídicos, Tania
17: Claro, eh, es importante decir que todas estas comunicaciones sobre las medidas que implementarán eh, los, el gobierno federal o gobiernos estatales respecto a la pandemia se comunican en los sitios web oficiales, ¿no? Claro. Entonces, si, si les llega por WhatsApp una imagen con una supuesta nueva medida y se utiliza el logo de la Secretaría de Salud, antes de compartirlo, pues verificar eh, en el sitio web de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, eh, ver en distintos medios de comunicación y pues hacer un ejercicio de verificación de información en otras fuentes, porque como dices, es muy sencillo hacer estos oficios falsos, solamente mm -hmm. cortando y pegando el logo sí. de la Secretaría de Salud, pero todo lo que es oficial todas las comunicaciones y las medidas que realmente se están implementando pues están en las redes sociales de la misma Secretaría de Salud, en su sitio web y por supuesto pues nosotros en animalpolitico.com seguiremos informando de cada una de estas medidas oficiales y desmintiendo estos supuestos oficios.
5: Pues te agradezco mucho, eh, Tania, y a ver si mañana, es que estoy revisando revisando el, el, el feed de, de Twitter del Sabueso y me encuentro una muy interesante que tiene que ver con las teorías conspirativas y, y esta idea que tienen pues algunas personas de que el COVID-19 fue creado por humanos con una intención así como maliciosa, por supuesto sí. totalmente falso, y, y ¿por qué no le echamos mañana una platicada a eso? Me parece muy interesante. Sí, claro, claro, lo ¿no? Bu Buenísimo, gracias, Tania. Gracias a ti. Hasta Un abrazo. Tarde. Son las seis de la tarde con dieciocho minutos. Eh, estamos aquí en directo. Yo soy Ana Francisca Vega. Vamos y venimos.
0: Banorte se pone en tu lugar. Si lo necesitas, posponemos tus pagos por cuatro meses. En tu tarjeta de crédito, tus créditos hipotecarios, de auto, tu crédito de nómina y personal, y para tu crédito pide. Conoce los requisitos en banorte.com o llama al 8181 691
4: Banorte. Juntos no. Unidos sí. En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
5: Bueno, pues uno de los ejercicios me parece a mí más, más interesantes en esta, pues en esta crisis de, de coronavirus... Eh, ha sido platicar con distintos eh, periodistas a nivel global que están viviendo, pues desde las distintas ópticas, eh, qué es lo que sucede en, en, en algunos de los países que van un poco más adelantados que nosotros en esta en esta epidemia. Platicamos hace unos días eh, eh, con um, un periodista del país que está allá en España. Hemos platicado también con periodistas eh, eh, en Italia que nos han contado, pues un poco cómo se gestó. Un poco cómo se gestó la crisis y un poco también, eh, pues, cómo han ido administrándola y transitando esta crisis, tanto en tiempos de. Eh, eh, tanto en términos médicos, digámoslo así, como en términos comunitarios, en términos sociales, en fin. Bueno, pues, eh, justamente con este esfuerzo de. Eh, de pues llegar a, a más lugares y ver más voces, estas voces que han estado pues ya algunas semanas adelante de nosotros, nos conectamos hasta Seúl, allá es martes, eh, y nos conectamos con Mina Son, ella es periodista y escritora de coreana, fue directora editorial del Huffington Post en, en Corea, y me da pues mucho gusto platicar contigo Mina, ¿estás por ahí? Hola, buenos días o buenas tardes ahí, ¿no? <risa> buenos días para ti, buenas las ocho tardes. Y media
16: de la mañana.
5: Buenas tardes para nosotros, son las seis, seis y veinte de la, de la tarde, Mina. Me da realmente mucho gusto platicar contigo eh, y cuéntanos un poco cómo cuál es la situación en esos momentos en Corea. Tenemos mucha idea, por ejemplo, de que en Corea han, han tenido una estrategia de hacer muchísimas pruebas y acompañarlo de otras de otras acciones más eh, 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 para tratar de contener el brote y bajar la, la curva, pero ¿cómo está en estos momentos Corea, Mina?
16: Ahora mismo tenemos eh, menos que 50 eh, confirmados al día, uh -huh. así que ha, ha reducido bastante. Uh -huh. El pic en Corea ha sido hace unas semanas que teníamos 900 personas confirmadas diarias, uh -huh. pero ahora mismo hemos podido a reducir bastante eh, cantidad. Pero todavía uh -huh. tenemos mucho mucha preocupación porque entre la gente confirmada diaria tenemos mucha mucha parte que son eh, los, los que vienen a Cibú desde fuera, de otro, uh -huh. otros países. Entonces, hasta que se, se termine en otros países, no vamos a estar seguros que se, se terminó aquí tampoco. Claro. Entonces, estamos muy muy pendientes de esas cosas. Uh -huh. Así que, está calma las cosas van, van bastante bien, pero todavía estamos súper pendientes de, de toda la situación mundial.
5: ¿Cómo está el tema del aislamiento social, eh, Mina? En México estamos en un, en un momento en donde nos han pedido eh, finalmente que nos quedemos en casa en la medida de lo posible, todavía no llega la, la oleada más fuerte como se espera que llegue a finales de, de este mes, a principios de, de mayo, eh, pero ¿cómo están ustedes en términos de este aislamiento social, de este quédate en casa?
16: Aquí no no estamos confinados y no hay ningún lugar cerrado eh, uh -huh. obligatoriamente.
2: Uh -huh. eh, solamente
16: hay, siempre ha sido solamente recomendaciones del gobierno. Uh -huh. eh, por ejemplo, cosas muy básicas para eh, cumplir el nivel sanitario personal, como llevar mascarillas siempre. Eso sí, porque no hay ningún lugar cerrado, pero vas a ver todo el mundo, pero si casi 100% del mundo por, la, por las calles se lleva mascarillas, y uh -huh. e incluso de, dentro del transporte público o el espacio de trabajo hay que llevar las mascarillas siempre uh -huh. y luego si tienes algún síntoma eh, te recomienda estar en su casa claro. que no vayas a, a, a su trabajo y, y también llevas mascarillas dentro de la casa para evitar el contagio a su familia uh -huh. y luego eh, por ejemplo los, los lugares públicos como museos o, o escuelas, eh, lo, las escuelas están cerradas hasta hasta no, no sabemos cuándo, porque dan cursos en línea de momento y no hemos decidido exactamente hasta cuándo vamos a cerrar. Uh -huh. Pero los museos o gimnasios o algunos otros lugares que se, se junta mucha gente, está recomendado que, que la, la responsable tiene que mantener dos metros entre la, todas las personas uh -huh. y si no es posible hay que cerrarlo y uh -huh. sí, si, si ellos no han seguido los, los seguimientos y, y se encuentra alguien contagiada entonces ellos tienen que pagar todo el tratamiento para esa persona confirmada entonces aquí la gente no no hay nada obligado pero la gente sigue más o menos súper disciplinado uh -huh. y así mantenemos pero todavía eh, como como te he dicho que eh, tenemos muchas precauciones porque ahora el eh, tiempo está muy bonito y la gente quiere salir porque hace mucho tiempo que ya no hemos reducido esa gran parte de las actividades sociales. Uh -huh. Es muy duro. Ya lo o sea, la han,
5: la han reducido literalmente, Mina, por convencimiento propio. No hay un, como tú dices, no hay, una, no hay una reglamentación, no hay una directiva desde el gobierno central de no salgan de sus casas. Simplemente es, es, es algo que ustedes mismos han ido reduciendo conforme ha ido pasando el tiempo.
16: Exacto, es, eh, ha sido uh -huh. solamente una recomendación como distanciamiento social, lo llama, llamamos, uh -huh. y, y por ejemplo tienes que reducir tu, tu actividad social e eh, intentamos evitar las cosas que, que hacíamos claro. antes, pero no hay nada eh, obligatoriamente eh, sí, cerrado o, uh -huh. uh, o prohibido.
5: Uh -huh. Oye, otra de las cosas que hemos leído con muchísimo interés, eh, eh, alrededor del mundo sobre la experiencia coreana tiene que ver con el, el con el tema de las pruebas, no la cantidad de pruebas inmensa, cantidad de pruebas que han que han sí. que lograron, que han hecho eh, y además con esta estrategia de rastrear a los ciudadanos que tuvieron contagio o que tuvieron contacto, perdón, con las personas que que, que resultaron eh, positivas con el covid 19 incluso utilizando pues tecnología muy avanzada. ¿Por qué no nos platicas un poquito sobre esto, mina?
16: Sí. Primero, eh, justo después de la eh, epidemia de MERS 2015, uh -huh. el gobierno coreano ha empezado a preparar ya para la siguiente epidemia. Uh -huh. Como resultado, un equipo especialmente formado eh, dentro del gobierno para la prevención de la enfermedad infecciosa ya existía y se reunía regularmente desde entonces para poner las cosas bien preparadas. Uh -huh. Y justo el 17 de diciembre del año pasado hicieron también un entrenamiento imaginario para una posible epidemia. Así que como estábamos bien preparados en varios sentidos, cuando escuchamos las noticias en Wuhan, el gobierno con este equipo han tomado decisiones muy rápido y ha recomendado ya a las empresas que producen kit diagnósticos, que tenemos un, más o menos con 20, uh -huh. para desarrollar las pruebas para coronavirus. Uh -huh. Y entonces ya teníamos este, esta prueba que rápida que dura solo seis horas para ver el resultado de para el COVID-19 uh -huh. antes que llegara el coronavirus en Corea. Uh -huh. eh, entonces hemos podido hacer eh, muchas pruebas entre 15.000 y 20.000 al día hasta ahora y sobre todo cuando encontramos el, la paciente 31 que fue el inicio de uh -huh. infección colectiva Um, es esta eh, persona que... Hecho...
5: Es, eh, perdón, que te interrumpa, Mina, pero es esta esta mujer que se sintió mal y fue en varias ocasiones a, a distintos médicos, a distintos niveles hospitalarios, pero en el en el Inter, pues contagió un montón de sí. personas, ¿no?
16: Sí, ella estuvo en un servicio religioso
5: uh
16: -huh. y ahí había como miles de personas juntos,
5: uh -huh.
16: porque uh -huh. fue un evento especial de ellos, algo así. Uh -huh. Entonces, eh, eso eh, el, el gobierno se ha dado cuenta enseguida que, que esto puede ser un, una infección colectiva, pero muy grave. Uh -huh. Entonces, han, han empezado a hacer investigación de trayectoria de esa persona y han obligado a todas las personas que estuvieron en, en este servicio religioso, también eh, los contactos cercanos de esas personas a hacer uh -huh. las, las pruebas cada día.
3: Prueba. Eh, así
16: hemos empezado y también ha ayudado, como has comentado, y aquí en Corea tenemos una página web, una plataforma del gobierno donde todos los ministerios abren toda la información que no sea confidencial o, o que no invade la privacidad de, de ninguno, claro. eh, que revela, de, de, divulga toda la información para que sea, se lo, se lo vean todos los coreanos. Uh -huh. Y eso se retira directamente al tiempo a las páginas web de las instituciones municipales y esa información está compartida para todos los coreanos para que puedan crear alguna aplicación, página web o programas. Y algunos estudiantes eh, universitarios han creado una página web donde eh, se puede utilizar en su, su celular. Podemos mirar eh, cada día ver eh, cuántos contagiados y cuántas personas recuperados y toda esa información. Más, si quieres ir a algún lugar puedes chequear el estado de contagio de ese barrio con esta uh -huh. aplicación para ver si eh, si ese mercado y si el centro de, comercial ha estado pues esa seguro persona o no, para evitar uh -huh. que tú vayas. O sino también para ver si algún contagiado ha estado en un lugar donde tú estuviste sin uh -huh. querer, entonces tú puedes ir directamente a, a someter un test. Así que hemos evitado bastante Muy con bien. esta tecnología también. Pero una cosa que, que la gente no sabe exactamente bien de, desde fuera es que eh, mucha gente, yo, yo, yo sé que hay un debate que quizás eso invade la privacidad, pero no, porque no revelamos ningún dato personal, no, uh -huh. no, se, sabe, no se sabe cómo se llama o dónde vive o a qué se dedica ni nada, pero tam, solamente los seguimientos de esas personas para que uh -huh. la gente pueda evitar ir al mismo lugar para que sea
5: contagiado. Uh -huh. Impresionante. La verdad, muy impresionante, Mina. Finalmente, te quisiera preguntar sobre sobre sí. los servicios de salud, lo que hemos visto, en, en por ejemplo, en, en Wuhan, en China, con esta construcción rapidísima, ¿no?, en 15 días de un par de hospitales que literalmente yo creo que esa fue la llamada de atención en todo el mundo, ¿no?, de, esas uh -huh. imágenes fueron muy, muy impactantes eh, alrededor del mundo. Sí. Y, y vemos ahora lo sí. que está pasando en Italia con los hospitales y el sistema colapsado. Vemos lo que está pasando en España y el sistema también colapsado. Vemos lo que ya y leemos lo que está sucediendo en Estados Unidos, en algunas ciudades en donde tampoco se dan abasto. Eh, y quisiera preguntarte sobre cómo fue procesado todo esto en, en Corea.
16: En Corea, como, como ya había comentado antes, eh, después de la epidemia de MERS, el gobierno ha montado varias empresas, pero muchas empresas para producir todos los eh, tipos de productos de sanitario, por ejemplo, sí. las, los trajes de protección o de mascarillas o guantes y eh, todas esas cosas primero. Y luego en Corea, el número de camas en hospitales son unas... Eh, mil más o menos. Uh -huh. eh, es el número dos de, de de países de OECD, que es como sí, sí, casi sí. casi los tops del mundo. Uh -huh. Entonces, eh, gracias a este sistema, que ya teníamos bastante eh, camas preparadas y, y el sistema de hospitales ya ha sido posible manejar esta epidemia con, con menos riesgo porque se podían dividir las camas para los que están en el estado grave claro. y los que no para que no se contagie entre ellos claro. y, y no habían casi nada de contagio a la, a la gente sanitaria Nos, uh
17: -huh. nosotros teníamos
16: so eh, sí. hasta ahora tenemos uh -huh. 240 personas eh, infectadas sanitarias pero pero eh, más que 80% de, de ellos se contagiaron en su familia o una cosa uh -huh. así de contagio local no en hospital ah, entonces eh, con, uh -huh. con con este sistema podíamos alejar Toda esa persona de, que ha estado grave, que, que no, incluso la gente que sospechaban que tenían eh, coronavirus, pero pero no estaban confirmados, también eh, podían utilizar unos centros sanitarios para estar de, de distancia con su familia, su familia para que Aislados. no se contagie
5: a su familia. Uh -huh. Sí. Pues increíble. La verdad es que sí sí es muy sorprendente la forma en cómo se ha gestionado toda esta crisis eh, allá allá en Corea. Y como dices, Mina, pues esto no es de dos o tres meses, es de años, es desde el SARS, ¿no? Desde la preparación que tuvieron a raíz de, sí, del sí, SARS. Sí, Ha sido una, este... una
16: preparación eh, de muchos años y una, una inversión también mm. de muchos años de tecnología mm y luego la disciplina de la gente por la cultura, y luego claro. la, la costumbre de llevar mascarillas, y todos juntos.
5: Pues me parece interesantísimo. Yo te agradezco mucho esta pues esta generosa plática, Mina, desde, desde Corea, desde, desde Seúl, y feliz feliz martes, lunes acá. Muchas gracias.
16: Muchas gracias, espero que todo salga bien en México también, y, y eh, mis mejores deseos para todos los ciudadanos de México.
5: Muchísimas gracias Mina, ella es periodista, es gracias. escritora coreana, yes. eh, fue directora editorial del Huffington Post allá en Corea. Son las seis con treinta
4: En directo.
5: Bueno, ya les decía que tenemos un señor muy antojadizo allá en Monterrey, Nuevo León. Eh, en plena cuarentena, y bueno, pues supongo que no hay cosa más desesperante que andar con un antojo en plena cuarentena, eh, sobre todo cuando uno es claramente muy antojadizo. Bueno, pues esto llevó a esta persona a escribir una pequeña, pues una pequeña misiva, una pequeña carta, eh, él se llama Antonio Muñoz, eh, y lo que quería era, pues básicamente, eh, pues, a ver, echarse unas papitas, la verdad. La tienda la tienda donde uno podría normalmente comprar papitas está justo enfrente de su casa, pero pues él no quería salir por la cuarentena, estaba pues, muy convencido de quedarse en su casa, bien hecho por Antonio Muñoz, entonces decidió hacer lo siguiente, agarró papel, pluma y escribió una nota al vendedor de la tiendita, la, vi la envió con alguien más... Y encima mandó incluso el dinero, obviamente, ¿no? Para, pues, para pagar por las papitas. ¿A quién mandó? ¿Y qué pasó? Al ratito les platico. Son las 6.35, regresamos con más.
4: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS
5: Noticias. Bueno, gracias a toda la gente que nos está escuchando y que nos está escribiendo a través de nuestro número de WhatsApp. Ernesto dice, se me ocurre una colecta nacional para la Secretaría de Salud, para la Secretaría, perdón, de Salud, para que se doten de ventiladores y equipo médico y quien done que sea deducible de impuestos o se te regrese un porcentaje después siempre y cuando el gobierno apoye con políticas de pago de apoyo a los impuestos. Gracias, Ernesto. Netman nos dice, Ana, manda saludos a la escucha de tu programa y un fuerte abrazo, por favor. Saludos, como siempre, a todos los que nos están escuchando, mi querido Netman. Y dice, también, preséntanos un adelanto de la historia sonora. No, la historia sonora ya va ya va muy avanzada, Netman. Luz Romero dice, muchas personas opinan que es falso lo del coronavirus. ¿Qué opinan? Pues que están absolutamente este, mal, equivocadas. Por supuesto que no es falso. Mañana vamos a estar platicando de este y de otros mitos es muy importante entender esto es un tema serio un tema grave eh, y hay que hacerle caso a todas nuestras autoridades sanitarias eh, juntos juntos podemos enfrentarnos eh, a esto. René dice eh, hola Ana Francisca triste exhibición ayer la del presidente primero prometió un ahorro fantasioso de 500 mil millones de pesos y resulta a la hora que a la hora de la hora nada de apoyos gracias eh, René Daniel, muchas gracias Daniel Mesa por escucharnos eh, Tributo, dice mi querida Francisca, lo que acaba de decir el doctor Pacheco del Instituto de Matemáticas Aplicadas de la UNAM sobre la relatividad de la medición de los datos y los comparativos de máximos y mínimos, es una gran explicación de la energía en reposo, gracias Jorge Domínguez dice, de tiempo de tiempo te seguimos y ya no apareces en Foro TV a las 8 de la noche ¿a qué hora sales ahí? No, es que fíjate que nos están turnando Este, hoy regreso hoy regreso a tele a las siete y media de la noche. Muchísimas gracias, Jorge, por, por acompañarnos aquí y allá. Gregorio García dice: se me antojaron unas papitas con salsa valentina. Pues sí. Pero pues sin, Gregorio, si no le haces como el chico de Monterrey, este mejor quédate en casa y pásate el antojo con algo más. Este, muchísimas gracias de verdad por este, por por escribir, por escribir, eh, por escribirnos y platicarnos todas las tardes. Bueno, eh, fíjense que ya les platicaba yo sobre eh, esta detención de el atacante de el, el presunto atacante de la joven saxofonista oaxaqueña. Eh, eh, ustedes la recuerdan muy bien, Marilena Ríos, que en hace unos meses fue atacada con con ácido, hace casi siete meses, y Juan Antonio Vera Carrizal, eh, el Acusado de ser el autor intelectual de este ataque con ácido sulfúrico eh, Fue detenido Y lo que dice la familia de esta joven eh, música Con quien tuvimos la oportunidad de platicar aquí, María Elena eh, de Malena Es que todo suena eh, pues muy falso en esta detención de Juan Vera Carrizal Quien está en la línea con nosotros es su hermana, Silvia Ríos Ortiz ¿Cómo está Silvia? Me da mucho gusto saludarte Gracias Ana, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo reciben esta noticia y, y, y platícanos un poco este asunto de, de, lo, de, de que ustedes notan como falsa esta esta detención, como como eh, fotografías posadas, en fin.
13: Así es Ana. Eh, bueno, eh, de antemano pues a nosotros la verdad no, no nos hacen el conocimiento directo. Nosotros nos enteramos eh, por medio de eh, algún un like que nos comparte lo que es el Universal. Uh -huh. que ha estado atento de eso uh -huh. eh, yo me comunico inmediatamente con el fiscal no me contesta, me comunico con el vicefiscal tres llamadas, a la, a la cuarta él me regresa la llamada y me dice que pues desconoce, ¿no? cuando ya el gobernador había hecho mención que lograron la detención uh -huh. eh, no estamos eh, contentas eh, contentas sí por, por de alguna manera por la detención eh, no estamos contentas porque justamente eh, a nosotros nos suena mucho sospechoso y no es porque pongamos de antemano eh, lo que se ha manejado en cuestión justicia, ¿no? Si no, te debo de ser muy sincera, por todo lo que hemos pasado estos ocho meses, uh -huh. en donde la Fiscalía dice una cosa y hasta la fecha eh, es muy visible que la Fiscalía no, no hizo su trabajo, ¿no? O sea, acá no hubo una una detención en sí por parte de la autoridad, como uh -huh. nunca, podía, nunca lo pudieron hacer, a pesar de que, pese a las declaraciones del fiscal general en donde casi lo estaban buscando por cierro cierro, cierro ma, ma, mar y tierra uh -huh. y que en este caso, independientemente de la pandemia, ellos iban a seguir trabajando, ¿no? Y fue tal cosa diferente que pues esta persona se presentó de manera voluntaria, es decir la autoridad del estado de Oaxaca nunca ha hecho su, su trabajo, por eso es que nosotros tenemos miedo, ¿no? La forma pues, eh, quizás nosotros desconocemos cómo es una presentación de manera voluntaria, si ¿Sí? si es permitible o es parte de una presentación voluntaria el, el saludo el, la pose la foto uh -huh. la risa que él uh -huh. maneja no cuando le toman una foto uh -huh. entonces es lo que nosotros nos llama mucho la atención justamente que esta es la semana que se ha manejado por todos los medios esta es la semana más fuerte y delicada en, en cuestión de la pandemia uh -huh. y pues que obviamente la semana pasada hubo una detención eh, misma detención, que no se habló nada de, de esa de esa detención y pasó de manera eh, muy rápida, ¿no? Y uh -huh. que fue uno de los autores intelectuales en el asunto de mi hermana María Elena, y que hoy en día en esta semana muy pesada, pues se habla de otra detención, ahora sí del que buscábamos justicia uh -huh. entonces a nosotros nos queda mucho que pensar la forma de detención el lo que eh, lo que tuitea a las primeras horas de la atención que, que hace mención el gobernador Alejandro Mura, uh -huh. en donde dice que lograron la detención, y pues, pues prueba de ir, o sea, no lograron nada, no, o sea él voluntariamente se presentó por, por todo lo, lo que está pasando y creo que busco la mejor oportunidad justamente en esta semana en donde pues eh, lamentablemente estamos pasando esta situación de la pandemia, que al igual que todos los mexicanos y todo el mundo entero estamos asustados, lejos de estar preocupados por detener a, a un homicida como este, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad nos deja mucho que pensar, estamos preocupadas que pueda pasar, entonces hago un llamado a lo que es el presidente del tribunal, que se aplique la sana... Eh, Justicia para favor de, de mi hermana y de toda la familia, porque no debemos de olvidar que existe aún un detenido, ahorita todavía un prófugo muy importante y clave de, de todo esto, que fue el hijo de Juan Antonio Vera Carrizal, y del cual no se ha hablado hasta ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros seguimos en, en el mismo estado de vulnerabil, vulnerabilidad, pues uh -huh. porque pues sigue eh, uno de los autores intelectuales, quien contrató, eh, llamó, eh, pagó y fue su hijo, ¿no? Entonces, la verdad, sí, sí, nos preocupa mucho mi hermana. Ahorita está así en shock. Ella no, no quisiera dar en estos momentos de entrevista, porque ¿Sí? pues, obviamente, sí. hace unos escasamente menos de media hora eh, o sigue la entrevista por parte del del fiscal general, en donde la verdad, a, a ya cuatro, cuatro detenciones con este señor pues la verdad dentro de sus conferencias ha dicho muchas mentiras, entonces nosotros estábamos esperando, ¿no? qué que decía en su conferencia, pero pues da la casualidad que justamente en la hora de la conferencia pues se va a dar por inicio la audiencia y la verdad yo no he podido o no he tenido la oportunidad de escuchar toda toda la conferencia o pa, o no, totalmente toda la conferencia, sí, que sí. en estos momentos no sé si terminó o sigue dando el tribunal el fiscal general bueno,
5: pues eh, Silvia, te agradezco mucho esta esta reacción eh, eh, inmediata de pronto de, de lo que está sucediendo esta tarde. Tomamos nota de la posición que tienes tú, que tiene la familia, que tiene la propia María Elena y estamos muy pendientes de lo que salga de fiscalía y por supuesto del caso, ¿no? Este, sí, gracias a sí.
13: ustedes por hacer posible todo esto y espero que nos sigan apoyando en que todo esto sea transparente y legal como debe de ser. Te mando un abrazo,
5: Silvia, otro para y María igualmente. Elena. gracias. Gracias. Edictos, Edictos,
4: con Enrique Rodríguez.
5: Enrique Rodríguez, ¿cómo estás?
4: ¿Qué
18: tal? Qué gusto saludarte, Ana Francisca, en este lunes ya de Semana Santa.
5: Igualmente, Enrique, pues eh, aquí, este, en la, en la sana distancia. este, Pero te saludo con mucho gusto.
18: Y extrañándolos a, ver, a ustedes allá en la cabina, pero bueno, acá estamos eh, cumpliendo como debe de ser eh, la cuarentena. Y para hablarte, Ana Francisca, de temas jurídicos que tienen que ver con esta etapa crítica que estamos atravesando en el país. Actualmente estamos transitando una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Esto nos lleva a analizar cosas que se pueden hacer jurídicamente y otras que no se pueden hacer jurídicamente. Las uh -huh. que sí se pueden hacer eh, tienen que ver con la revisión de muchos contratos, millones de contratos en los que fue imposible prever la llegada de una pandemia, Ana Francisca, uh -huh. sus afectaciones uh -huh. son una causa externa no atribuible a las partes, lo que jurídicamente tiene los efectos de un caso fortuito, por eso uh -huh. se le llama de fuerza mayor. Uh -huh. ¿Y qué pasará con miles de arrendamientos en comercios, la activación de millones de pólizas de seguro y en general cumplimiento de obligaciones? Bueno, pues la verdad es que va a haber mucho trabajo en los juzgados pues para defender estas posturas, las eventuales condiciones en las que se contrataron servicios, obligaciones, etcétera. Esto, todo se puede revisar. Sí. A medida que los que los juzgados normalicen su actividad, pues, eh, se va a poder eh, eh, ir revisando todo este contexto uh -huh. de, de obligaciones y de contrataciones. Lo que no se puede hacer, Ana Francisca, es esto que escuchamos ayer en el mensaje del presidente de la República, ayer por la tarde, uh -huh. eh, este tema que ha generado controversia y muchas opiniones eh, en los en las últimas horas respecto al aguinaldo. El uh -huh. presidente de la República anunció que se hizo una consulta, dijo que hay un consenso, no sabemos los detalles de esta consulta. ¿Entre cuántos? Eh, 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 entre cuántos y uh -huh. entre quiénes fue este consenso, sí, la verdad sí. lo desconocemos, sí. pero eh, para no poner palabras en su boca, escuchemos lo que dijo tal cual ayer en su mensaje.
6: A ver. En esta crisis subrayo transitoria, a cada quien le toca hacer su parte. De manera específica, informo que he hecho una consulta y hay un consenso. Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el de presidente de la República.
18: Sí lo dijo, tal cual, uh -huh. se eliminarán los aguinaldos, es decir, no dejó lugar margen de maniobra el presidente de la república en este anuncio por la contingencia el aguinaldo, Ana Francisca, como tú lo sabes muy bien, y muchos de nuestros eh, radioescuchas también lo saben, es un derecho de los trabajadores y por ser de esta naturaleza laboral, es una situación irrenunciable, el aguinaldo es irrenunciable uh -huh. si se pretendiera reformar la ley laboral eh, burocrática para eliminar aguinaldos de funcionarios públicos esto sería inconstitucional uh -huh. y mira el artículo 127 justamente de la carta magna dice los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función fracción primera se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo en especie incluyendo el aguinaldo el, el artículo 123 constitucional que rige las relaciones de trabajo en el apartado B, la fracción cuarta dice los salarios de los servidores públicos, en este caso, por ser el apartado B, serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de estos. Es decir, son recursos ya etiquetados, ya presupuestados, fijados y autorizados por el Congreso que no pueden ser modificados ante uh -huh. esta situación ante el anuncio de la eventual eliminación de aguinaldos, pues procedería el juicio de amparo bueno. eh, para defender pues sí. los derechos de los trabajadores que se inconformaran, porque tienen derecho a hacerlo. Eh, y lo que me llama mucho, mucho la atención, Ana Francisca, es que la Secretaría del Trabajo no ha dicho una sola palabra respecto a este tema, cuando es un, eh, una situación que le atañe directamente sí. y que ha preocupado a miles de trabajadores del Servicio Público Federal.
5: Pues seguramente veremos una buena cantidad de, de amparos por ahí este, en los, en los próximos eh, días y meses, eh, ya lo estaremos platicando. También me extraña que no, me extraña y no que no haya salido este, la secretaria del Trabajo. ¿Te, te Tienes de toda mucho? la
18: razón, nos extraña, pero tampoco nos extraña. <risa> sí. te,
5: te, te mando un abrazo, Enrique.
18: Igualmente, cuídense
4: mucho.
5: Linda semana, a las seis de la tarde bueno, con cincuenta claro. minutos. Nos vamos a la pausa, regresamos con el cierre del programa.
4: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
5: Así es que le puso una nota a su perrita chihuahua en el collar... Le puso 20 pesos y la mandó a cruzarse la calle para que llegara a la tienda de enfrente. Primero estaba medio confundida la perrita, este, pero al final, este, pues llegó, llegó a la tienda. Eh, incluso le hizo algunas de las, algunas fotos adorables a esta chihuahua volviendo a casa con la bolsa de papitas que tanto quería. Y esa es nuestra historia sonora de hoy, una historia de inventiva eh, frente al antojo y frente a la cuarentena.
4: MBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas positivas.
0: Caminito de la escuela
5: Karime López, platícanos de qué traes la nota hoy.
2: Ana,
17: buenas tardes. ¿Qué onda? Hoy tenemos una recomendación de cursos que pueden tomar en línea de algunas de las mejores universidades del mundo. Te voy a dar algunos ejemplos muy rápidamente. Eh, por ejemplo se trata del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el de MIT, que cualquiera lo asociaría con carreras relacionadas con ingeniería, pero dicho no, hay de comunicación, ciencias sociales, negocios. Ese es solo un ejemplo. Hay de la Universidad de Stanford, de Princeton, buenas tardes de la Universidad de Londres, la Escuela Imperial de
2: Londres.
5: Son Órale, muchos muy bien.
17: Cursos, algunos en inglés y en español. Para darles toda la lista, les recomiendo que se metan a la página dmbsnoticias.com. Ahí pueden encontrar la nota donde vienen los cursos y más información del coronavirus. Ah, Son
5: gratuitos, eso es muy importante mencionarlo. Buenísimo, te agradezco mucho, Karime. Ana, buenas tardes. Cuídate mucho, Karime López, a las 6.55. con 55. Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos en este arranque de semana. Yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena tarde y nos escuchamos mañana.
4: MBS Radio presentó, en directo con Ana Francisca Vega.